0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Artier Coach. J'ai hésité entre deux sujets à aborder cette semaine, je voulais parler d'amour de soi ou de culpabilité. Vous vous en doutez avec le titre du podcast, je vais vous parler de culpabilité. Si vous souhaitez d'ores et déjà avoir des petites informations sur l'amour de soi, j'ai fait une publication sur Instagram à ce sujet. Pour suivre mon compte, les informations sont dans la description. On va dire que ce poste est un avant-goût de ce que je pourrais développer dans un prochain épisode. Alors la culpabilité, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler Parce qu'en fait, quand on ressent beaucoup de culpabilité en soi, cela peut devenir un frein pour nos relations amoureuses. La culpabilité, c'est une émotion et comme toute émotion, elle est là pour nous transmettre un message qu'il y a peut-être un manque d'alignement quelque part ou alors qu'on a un petit quelque chose en soi non résolu, non accepté. Quand j'emploie le mot « petit », ce n'est pas du tout pour minimiser quelque chose qu'on ressent, mais c'est plus dans le sens où quelque chose qui pourrait paraître anodin ou superficiel peut être à l'origine de cette émotion et pour autant cela reste quelque chose de non résolu et nous n'avons pas de jugement à apporter sur la source, le pourquoi est-ce qu'on ressent cela. On n'est jamais bête, débile ou stupide de ressentir quelque chose. Toutes les émotions ont leur place et elles trouvent leur expression. En amour, il y a plusieurs contextes où l'on peut se sentir coupable. Cela peut être prendre la décision de rompre ou se désintéresser de son partenaire, ne plus avoir envie d'avoir de rapports sexuels, choisir une sortie entre amis plutôt qu'un repas en tête-à-tête tête, ou décider de partir seul en voyage. Il pourrait y avoir aussi le fait de ne pas avoir l'impression de suffisamment donner, se sentir coupable de ne pas répondre aux attentes de notre partenaire. On peut culpabiliser quand on s'emporte lors d'une dispute et que l'on dit des mots blessants. On peut s'en vouloir, de dépendre de son partenaire, de manquer d'indépendance, ne pas oser dire non, ne pas réussir à s'affirmer, s'oublier en tant qu'individu unique. En résumé, on peut culpabiliser de faire quelque chose ou justement ne pas faire quelque chose. Je vous ai cité tout un panel de possibilités, vous vous en doutez sûrement, il y en a énormément d'autres et je ne vais pas essayer de tout répertorier, ce serait beaucoup trop long. Cet épisode, je le fais dans l'optique de vous accompagner dans votre vie amoureuse, bien sûr, mais c'est valable aussi dans la vie de tous les jours au quotidien, à n'importe quel moment où vous ressentez de la culpabilité. Je vais ainsi vous faire une explication sur ce qu'est la culpabilité, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire pour ramener de la légèreté et de la sérénité quand on culpabilise beaucoup. Déjà, avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à se libérer de notre culpabilité Tout simplement parce qu'au-delà du bien-être ressenti hors culpabilité, c'est une émotion qui va avoir une répercussion, consciente ou non, sur nos actions. Plus on a tendance à culpabiliser, plus en arrière-plan il va y avoir cette idée qu'on n'est pas méritant ou qu'on n'est pas une bonne personne. Et si on n'est pas une bonne personne, est-ce qu'on mérite vraiment d'être aimé À cette question, je réponds immédiatement oui. C'est un droit de naissance, l'amour. Nous sommes des êtres faits pour être aimés et aimés. Et quand on a ainsi beaucoup de culpabilité, on va avoir tendance à se minimiser et ne pas se trouver méritant. On peut ainsi adopter des comportements qui ne vont pas être à notre service, comme par exemple, on peut avoir tendance à dépenser notre argent sans réfléchir, à ne pas le garder car on pense ne pas le mériter. De même, la culpabilité peut engendrer de l'altruisme excessif. D'une certaine façon, on va essayer de compenser ce qu'on pense être mauvais en nous par le fait de toujours être dans le don de soi et on va, au passage, s'oublier. En gros, plus on culpabilise, moins on se sent méritant ou légitime. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut voir des personnes qui exercent des métiers dans le bien-être et qui refusent d'être payées pour leur service. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité Cette émotion, elle survient quand on perçoit plus d'inconvénients à une situation donnée que d'avantages. On a ainsi la perception de nuire à quelqu'un ou quelque chose. C'est cette image qu'il y a plus de souffrance que de plaisir, plus de perte que de gain. En somme, il y a un ratio qui nous déplaît. Selon notre perception, on va éprouver plus ou moins de culpabilité l'intensité sera liée au fait qu'on perçoit plus ou moins d'inconvénients. Par exemple, supposons que j'aille au supermarché, je prends le tout dernier paquet de farine parce que j'ai envie de faire un gâteau pour mon chéri, et après à la caisse j'entends une mère de famille embêtée de ne pas avoir pu acheter de farine car il n'y en avait plus. Je vais peut-être un peu culpabiliser, en me disant qu'elle en a peut-être plus besoin que moi, cela dit, deux heures plus tard, je n'y penserai probablement plus, et je serai en train d'apprécier avec mon partenaire le gâteau que j'ai fait. Alors que... Un autre degré de culpabilité, ce serait quand je vais me coucher le soir. C'est le moment où j'ai toutes mes pensées qui vont ressurgir, et là, par exemple, je vais me souvenir de propos maladroits que j'ai tenus, une phrase dite qui a pu être blessante, et même si la personne m'a dit que c'était OK, je vais peut-être quand même continuer à y penser pendant quelques semaines et m'en vouloir. Possiblement, je vais vérifier au moins dix fois que c'est vraiment OK, que le bon message que j'ai tenté de communiquer est passé, et que la personne ne m'en veut pas. Et selon le degré de culpabilité qu'on ressent, on peut avoir une envie de revenir dans le passé pour effacer ce qu'on a fait tellement on juge que c'est mal. Pourtant, ce que j'aimerais vous dire, même si aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que ce soit possible, c'est qu'il existe une partie de vous qui est capable d'être en paix avec ce qui vous fait culpabiliser. Accepter ce qui s'est passé, être en paix avec quelque chose, ne veut pas forcément dire que vous cautionnez ce qui est arrivé. Par exemple, je me souviens que lors d'une dispute, j'ai déjà tenu des propos blessants envers mes parents. Je ne cautionne pas le fait de leur avoir mal parlé, mais aujourd'hui je suis en paix avec cette situation donnée et elle ne prend plus de l'espace dans mes pensées. Elle ne génère plus de culpabilité. Un élément à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur le pourquoi on culpabilise. Ensuite, la culpabilité, c'est une émotion qui est liée à nos valeurs. On la ressent quand on transgresse une de nos valeurs et cette émotion indique qu'il peut être nécessaire d'ajuster une situation pour se sentir aligné avec soi-même. De même, dans nos relations, il se peut que sans en avoir conscience, on peut avoir tendance à faire culpabiliser notre partenaire ou à l'inverse, être la personne qui reçoit beaucoup de reproches parce qu'on a une échelle de valeur qui nous est propre et il se peut que notre partenaire n'est pas la même. Si par exemple, j'ai comme échelle de valeur ou ordre de priorité en 1 le couple, en 2 la famille, en 3 la carrière et en 4 les amis, et que mon partenaire lui il a en 1 la famille, en 2 les amis, en 3 la carrière et en 4 le couple, vous voyez que là où moi je place le couple en 1, et lui il le place en 4, c'est possible que régulièrement je le fasse culpabiliser de me faire passer après famille, amis et carrière, parce que ce n'est pas mon top de priorité et je trouve que c'est injuste de passer après tout ça. Mais le truc en fait c'est que pourquoi est-ce que mon ordre de priorité serait meilleur que son ordre à lui Quand on est au clair avec nos valeurs ou nos priorités, on culpabilise déjà beaucoup moins parce qu'on sait pourquoi on agit de telle façon. Nos actes sont alignés avec nos valeurs. Alors parfois, socialement parlant, on va ressentir de la culpabilité liée à la pression extérieure. Mais en tout cas, c'est déjà plus facile de s'affirmer quand on sait qu'on a fait de notre mieux et qu'on ne pouvait pas forcément faire autrement sans se désaligner de nos valeurs ou nos priorités. Quand on comprend aussi que notre partenaire a son top de priorités et de valeurs, on va aussi mieux accepter les moments où ces actes peuvent venir nous titiller parce qu'on aura conscience qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Et si en plus, pour reprendre mon exemple, l'amitié est le numéro 2 de son top Eh bien, c'est une des raisons qui font que j'aime qui est mon partenaire. Cela fait partie de son individualité. Et si je lui demandais de changer son top priorité pour moi, déjà, ça ne fonctionnerait pas sur le long terme, puisque lui, il aurait de la frustration de ne pas être aligné avec ses valeurs, et moi, finalement, je ne retrouverais plus en lui ce qui m'a fait l'aimer. Il perdrait ainsi une part de son individualité, de son être. Et c'est pourtant bien l'être d'une personne qui nous fait l'aimer sincèrement. C'est pour cela qu'en amour, cela n'a pas de sens d'essayer de changer son ou sa partenaire, parce que quand bien même la personne accepterait, elle perdrait son essence, ce qui fait qu'on l'a aimé. Et donc changer, pour s'adapter à notre partenaire, c'est lui donner les ressources pour ne plus nous aimer. Cela paraît sûrement contre-intuitif, mais pourtant c'est cela qui se passe. Et si la suradaptation amoureuse vous intéresse, je pourrais en faire un épisode si vous le souhaitez. Pour en revenir à la culpabilité, pour réussir à apporter de la légèreté, plus d'espace dans une culpabilité, ce qui est important, c'est de voir la vision d'ensemble. Tout dans la vie arrive avec un lot d'avantages et d'inconvénients. Donc si aujourd'hui vous éprouvez de la culpabilité pour X raisons, je vous invite à prendre de la hauteur pour essayer d'observer la situation dans son ensemble. La culpabilité, c'est comme quand vous visitez votre propre ville. Vous avez l'habitude de passer par certains chemins, vous connaissez certains lieux, mais il arrive que si vous mettez plus de conscience sur ce que vous pensez connaître, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Je vois par exemple un passage à Nantes, où je passais souvent devant, et ce n'est que quand je suis repassée avec un ami, qu'il m'a montré un mur qui avait été mis en valeur dans le cadre du voyage à Nantes, et je n'avais pas du tout remarqué que ce mur avait changé. Avec la culpabilité, c'est la même chose. On a notre scénario en tête, et on ne va pas forcément envisager l'ensemble du paysage, comme moi qui n'avais pas vu les détails sur ce mur parce que je regardais uniquement ce que je connaissais déjà. Ainsi, pour se libérer de la culpabilité, on va prendre de la hauteur. essayer de voir l'ensemble du scénario qu'on se répète et petit à petit, prendre des angles de vue différents. Vous pouvez imaginer la scène, faire un arrêt sur image et déplacer la caméra dans cette scène pour avoir plusieurs angles différents, plusieurs perspectives. Quand on fait ça, c'est important aussi de prendre la décision, d'arrêter de se flageller et de continuer à alimenter l'histoire qu'on se raconte. Il y a d'ailleurs une légende amérindienne en ce sens que j'aime beaucoup, donc je vais vous la raconter. Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit « Il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris. » C'est exactement la même chose pour la culpabilité et beaucoup d'autres émotions. On peut se laisser traverser par nos émotions, le but n'est pas de les refouler mais il arrive qu'on choisisse de nourrir ce qui nous fait souffrir. En général, on agit comme cela parce qu'il y a des bénéfices cachés. Encore un autre sujet que je pourrais aborder, ça en fait beaucoup. <rire> il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais pour la culpabilité, on va donc prendre cette décision d'arrêter de se flageller et on va commencer à ouvrir les perspectives. On va se demander « et si ça m'avait rendu service ?» ou alors « et si ça avait rendu service à l'autre personne ?» De cette manière, on va pouvoir sortir de la vision d'avoir causé du tort. On va regarder de quelle manière ça a pu être utile. Si je prends l'exemple de personnes qui culpabilisent de ne plus aimer leur compagnon et de les quitter, on réalise bien qu'on fait de la peine à la personne en face, et en même temps, on lui offre l'opportunité de plus tard dans le futur, être avec quelqu'un d'autre avec qui ils pourront s'épanouir. J'ai déjà été quitté, j'ai déjà quitté, et aujourd'hui je ne regrette pas. Parce que ce sont ces expériences, c'est le fait que mes ex ou moi-même, on se soit autorisé à mettre un terme à la relation, qui aujourd'hui, me permettent d'avoir la maturité affective que j'ai, d'avoir la compréhension des relations humaines que j'ai, d'avoir mon envie d'accompagner vos relations amoureuses, et bien entendu, être avec le partenaire avec qui je suis aujourd'hui. Ces ruptures, c'était des cadeaux, même si j'ai pu culpabiliser pendant un moment. Là, j'ai pris l'exemple de la rupture pour vous montrer comment on peut ressentir de la culpabilité, et avec la vue d'ensemble, Voir en quoi il n'y a pas que des inconvénients. En résumé, de façon très factuelle, vous pouvez identifier une situation qui vous fait culpabiliser, prendre de la hauteur pour l'observer sous différents points de vue, et enfin poser cette question sans nécessairement y répondre immédiatement, question qui est « De quelle manière est-ce que cela a pu rendre service ?» Et plus tard, je vous invite à y repenser, et la réponse à cette question viendra probablement assez naturellement. Et la culpabilité pourra commencer à s'envoler petit à petit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. Ou si vous l'écoutez sur une plateforme qui le permet, peut-être laisser un commentaire ou un avis positif. Cela me ferait plaisir. Pour suivre mon travail, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Les informations sont dans la description. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt